0: videogiocatori e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast ufficiale di Game Revs. Come avrete visto dal titolo oggi si parla di titoli horror ma prima di entrare, di addentrarci nella puntata vera e propria in cui c'è anche una grandissima novità che vi andremo a raccontare vi ricordo che ci potete trovare su Instagram, Facebook e Twitter ci potete trovare su tutti i soliti canali per il podcast ma se siete qui lo sapete già ricordatevi i nostri grandissimi amici Bitellonia che li potete sempre raggiungere su www.bitelloni.com e oltretutto entrate nel nostro gruppo Telegram per conoscere loro per conoscere il nuovo membro di GameRels che tra poco vi andremo a presentare e soprattutto per conoscere tutti i membri della Lega dei Videogiochi di cui GameRels fa orgogliosamente parte ma prima di passare la parola ai miei colleghi, anzi prima di tutto li saluto, ciao Claudio ciao ragazzi, ciao buonasera un ritorno inaspettato, quello del buon Federico Gori, buonasera Federico. Salve, salve, è un piacere collaborare di nuovo con voi <ride> e, poi, e poi la new entry di GameRabs perché io do il, ufficialmente il benvenuto a Davide Vannac. ciao Davide ciao,
1: buonasera a tutti perché siccome il livello di GameRabs era troppo alto avete giustamente <ride> fatto venire qualcuno che lo potesse abbassare drasticamente esatto, esatto. è come grazie so. mille a tutti. l'intenzione <ride> era
0: proprio quella però appunto noi parleremo di un tema horror perché siamo sotto Halloween quindi di conseguenza bisogna parlare bisogna buttare un po' di carne al fuoco ma io prima di tutto passo direttamente la parola al buon Claudio Così che ci, fa, che ci dice un pochettino la sua
2: allora ragazzi buonasera a tutti noi stiamo registrando questa puntata poche ore dopo Halloween, quindi diciamo yes. che nel, siamo tutti quanti nel, nel mood giusto, ecco. E parliamo di horror, parliamo di uno dei miei generi preferiti, io penso di aver giocato moltissime saghe nel corso degli ultimi vent'anni. e insomma qualcuna la, la porto particolarmente nel cuore ecco. Metal
0: Gear non vale però ecco. No, no. Non, non vale purtroppo Basta così, ma basta
2: <ride> Nel corso di questi anni abbiamo potuto vedere una una sorta di evoluzione per quel che riguarda il horror mm-hmm. invece per quanto riguarda eh, la controparte cinematografica questa evoluzione magari non è, non è stata così repentina e così, così chiara ecco per quel che riguarda un videogioco horror c'è da dire che il suo sviluppo non verte solamente dal punto di, non verte solamente sulla creazione di un gameplay convincente ecco, un videogioco horror richiede anche una direzione artistica in grado di creare quell'atmosfera di ansia di paura di terrore nei giocatori giusto Federico?
3: Assolutamente sono pienamente d'accordo.
2: Esatto diciamo quindi per quanto mi riguarda che uno degli aspetti fondamentali che ho sempre tenuto in considerazione nel valutare i videogiochi horror era la loro capacità di terrorizzarmi
0: e beh, un... credo che fosse lo scopo principale quando sono sì, stati creati,
2: sì d'accordo però cioè, tu converrai con me che magari la deriva particolarmente shooter o la deriva particolarmente action di molte saghe horror mm-hmm. fa sì che questi poi all'atto pratico non, non, non destino granché timore o ansia nel giocatore no, no, su, questo, su, questo, su questo
0: concordo assolutamente, anche perché come ricorderanno tutti i nostri ascoltatori, noi abbiamo già fatto una puntata con Claudio a proposito di Resident Evil è proprio probabilmente una delle saghe che ha ricevuto maggiore influsso da questo questo punto di vista perché è nata come una saga horror vera e propria per poi diventare qualcosa di completamente diverso forse negli ultimi due episodi si è un pochettino ripresa perché sono comunque due episodi canonici Un po' sì. diversi da, dalle origini Però comunque hanno di nuovo quell'atmosfera horror Mentre ah, con il 5 e il 6 abbiamo avuto proprio action allo stato più, anzi. No no, era... no
3: no no erano horror però erano horror in un altro in senso In <ride> esatto.
2: Io più, altri tardi, più, tardi esatto. tornerò sul, più tardi tornerò sul discorso e farò una, una piccola precisazione Comunque per quanto mi riguarda ehm, un videogioco, un videogioco horror che ha sempre. che ha delle buone caratteristiche, che comunque riesce a coinvolgere e a, a creare immedesimazione. Uh-huh. Deve comunque vertere sul fatto che il giocatore deve trovare una qualche forma di difficoltà nel procedere, una qualche forma di... Mh,
0: Concordo. Una
2: qualche barriera, ecco, anche una barriera emotiva.
0: Mm-hmm.
2: Se... Ah, comunque, il...
0: cioè,
1: se mi inserisco, scusate, prego,
2: prego. Oh, vai, vai. solo per dire una cosa, che comunque anche
1: come si vede nei film è spesso horror, e ci sono diversi tipi di, di horror, perché c'è l'horror psicologico che non punta molto sul, sullo spavento ma punta molto sulla tensione che magari lo spettatore o il videogiocatore nel nostro caso prova durante l'esperienza no? quindi magari eh no. si aspetta un, un, un jumpscare, scare magari, oppure si aspetta un mostro improvvisamente uh-huh. che spunta da un lato del, 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 del muro magari non succede mai e questa tensione uh-huh. che si porta fino alla fine è quella che comunque causa il, il panico e l'orrore nel giocatore come ci sono invece quelli molto più classici dove ci sono dei mostri molto, molto brutti, molto violenti e c'è cioè molto sangue, magari quelli sono gli splatter, quindi hanno un altro esatto. tipo di, di horror da mostrare, esatto. e fanno paura perché sono brutti da vedere
3: sostanzialmente.
1: E questo è tanto <ride> le film quanto ehm... i videogiochi
3: esatto, o al massimo sono pieni di jump scare quindi buh, buh, Hai paura, jump genere. scare
2: che è una sì, sì. gimmick, una trovata, ecco. Mm-hmm. Così come mm-hmm. il gore da soli non bastano per creare un buon prodotto, diciamo
0: buon giocatore no no quello assolutamente no nel senso ci vuole una buona trama una buona atmosfera e poi devi anche vedere nel senso sì. il jumpscare è sicuramente una eh, trovata una, una trovata abbastanza cheap no? nel senso per, per provocare perché lì è ovvio che se qualcuno ti urla in faccia e in un modo o in un altro anche se arriva qualcuno adesso io sono preparatissimo ma comunque mi spavento quindi abusare anche dei jump scare alla fin fine diventa una trovata veramente molto molto cheap per creare un, un oro Poi, di qualunque un, altra,
2: un altro aspetto che ho preso in considerazione valutando nel corso degli anni i vari videogiochi horror era l'attitudine, diciamo, la capacità che avevano questi di indurti all'esplorazione, di portarti all'esplorazione allora, per i videogiochi che stiamo trattando in questo momento diciamo che l'esplorazione è fondamentale per la raccolta delle risorse cioè, se tu non esplori, se tu vai dritto come un treno diciamo, ti perdi gran parte del gioco ti perdi gran parte del gusto di scoprire Mm magari lore, magari... eh, raccogliere risorse e cose varie quindi io ehm, quando parlo di un videogioco horror, quando parlo della costruzione di un videogioco horror vado anche a come è costruito tutto il contesto, quindi anche il level design l'esplorazione oltre
0: ovviamente alla parte però tu sai che adesso mi mi hai fatto venire in mente una cosa io posso guardare qualunque film horror e a me fanno molto molto sorridere, ci sono delle piccole cose che mi danno fastidio ma nei videogiochi horror io vado sempre dritto al punto perché mi cacco sotto. È sempre eh, stato così.
3: È sempre eh, vita. Eh. No, no, ma anche perché sei tu in prima persona e lo vivi, quindi, quindi insomma. Quindi, insomma, sì, quindi non sono uno eh.
0: che ad esempio in Dievil Within andava ad esplorare molto le cose. Proprio perché. Beh, aspetta, dire... che
2: Federico ha detto una cosa importante. Se tu in prima
0: Attenzione persona. perché Federico ha detto una cosa importante. Adesso, prima... tutti.
2: Ma non sei sempre in prima persona nei videogiochi horror?
0: No,
3: no, no,
2: assolutamente, ma anche Molto, in terza. molto spesso si interza ecco. Però comunque stai controllando
3: un personaggio Quindi comunque te la vivi in un certo senso Sei cioè... coinvolto comunque. Esatto, certo. cioè attaccano te, nel senso attaccano il tuo avatar se vuoi Però comunque stanno attaccando te Per cui cioè, c'è una reazione differente certo, Oltre... ma,
2: con... ma eh... convieni, con... convieni con me che gli ultimi Parliamo di Resident Evil perché è quello sulla bocca di tutti Ma possiamo parlare anche di Outlast per esempio mm-hmm. Quei videogiochi horror che sfruttano la prima persona hanno un'immedesimazione, un impatto emotivo totalmente diverso rispetto a quello in terza persona Sì, soprattutto se ti metti il sì.
0: in testa. Sì, ah.
3: esatto, esatto però è, è anche vero però che sono più da un certo punto di vista, se mi permettete il termine facili da fare perché sembrerà un, una, una cosa magari eh, scontata però appunto l'immedesimazione è maggiore mm. per cui è, effettivamente è diciamo è abbastanza chiaro che sia per esempio mi diceva giustamente christian mi metto il casco vr per la playstation 4 poi dopo eh, nel senso con l'esempio 7 muoio di paura perché comunque ti succedono le cose intorno e te sei inserito dentro mm-hmm. se, se ti vedi in terza persona devi essere anche più bravo a rendere bene l'ambientazione quello, eh. quello assolutamente Ah, ecco un'altra cosa che non abbiamo detto è che in un videogioco è fondamentale come in un film horror mm-hmm. ovviamente è il il sound il design. Audio, il, esatto. Audio, esatto. il sound design è fondamentale eh, esatto. e non si tratta solo degli effetti sonori o della colonna sonora, ma proprio la costruzione di entrambi e come si fondono, e questo spesso fa la differenza tra un discreto gioco, però, sì. magari non rende al massimo, e uno invece, e poi rimane, nella mente dei, dei
0: Un po' come avrete sicuramente sentito nella nostra puntata horror che abbiamo trasmesso ad Alwin, no? giusto, Fede? No. Eh, ah, ecco, sì, il comparto no, sì. audio era eccezionale,
3: comparto così. audio era eccezionale, sì, sì, perché non, non avete sentito il il dietro le quinte quello era
2: ancora più eccezionale <ride> Mi ha fatto pensare con questa digressione, mi ha fatto pensare al, alla radiolina, alle interferenze nella radiolina di Salenti. Esatto,
3: esatto, quello è un, è un classico esempio di, diciamo di effetto audio che ti mette a disagio. Già di suo senza no, no, che ma è sicuramente no,
0: sicuramente è comunque un discorso, un discorso che, si po- che si potrebbe protrarre in eterno. Ci sono tantissimi sì. esempi, perché comunque il eh, vero che il videogioco adesso è equiparabile ad un film no? più o meno le meccaniche sono più o meno le stesse quindi c'è anche lì una sceneggiatura una storia i colpi di scena cose che sicuramente in passato erano molto meno frequenti soprattutto perché è capitato anche tantissime volte come scopriremo poi dopo che tantissimi giochi horror sono poi invece stati semplicemente dei tie-in perché dovevano prendere il, il film horror e trasportarlo semplicemente per sfruttare la licenza che in quel momento era stata comprata e tu non fare quella faccia lì perché so già che ah, que- Christian beh, però mi io... sta dicendo
3: questo perché quando sono nati molti di questi saghe oro sono nati o sulla Fari tra- 2600 o sul NES e allora tiriamole fuori. Ma questi non sono oro sono ose mascherate, ma se no Christian non saprebbe di cosa parlare <ride> <ride> e allora va bene, andiamo avanti.
0: No, ma allora, visto che adesso mi stai stuzzicando, e visto che comunque qualche esempio lo dobbiamo fare, allora fai tu qualche esempio, sentiamo. Se non parli dell'Atari 2016, che cosa ci parli?
3: Ah, se volete io vi parlo dei, dei primi giochi, secondo me horror, posso dire? Certo. Vado? Siete sicuri? Pac-Man? Va bene. Vai. No, allora, se volete, allora, personalmente uno dei primi giochi che potrei considerare horror dal punto di vista di atmosfera e situazione non... non... Uh, che, non, che non ti mette a, a tuo uso, uh, uno potrebbe dire Ha House per l'Atari 2600 ma se uno trova loro, eh. gli, gli fa complimenti No, l'ho citato <ride> eh, io cioè, nel senso no anche giustamente è considerato il primo gioco horror di sempre, però non è horror. Per esempio, i due Forbidden Forest per Commodore 64 sono secondo me due giochi che anticipano molto l'horror, sia mm-hmm. per, perché ti mettono eh, contro dei mostri veramente strani, con una, con una sonora molto inquietante, un effetto di, di, di stranamento molto particolare, A te sei veramente un arciere che deve uccidere queste creature, eh, que- questi mostri che ti arrivano addosso, in questa foresta, con questa appunto musica abbastanza opprimente di sottofondo. Sono due sono Forbidden Forest, mi sembra sia dell'83 e Beyond Forbidden Forest mi pare sia dell'87. Ma sono du- due giochi molto particolari. E lì effettivamente, secondo me, è uno dei primi casi di gioco. Effettivamente, io l- l'ho giocati eh, uno dei due da bambino perché mm-hmm. ce l'avevo appunto su Comor 64, in una delle tante cassettine da edicola. E effettivamente faceva effetto ora magari visto oggi no però sicuramente, esatto, però sicuramente colpiva come per esempio sempre su Commodore 64 su c'è il, il genitore Survival Horror che è Project Far Start, che è un altro titolo di cui non si sente mai parlare, prodotto tra l'altro da Electronic Arts quando era ancora un, una casa illuminata, che è del 89, <ride> e appunto quindi nell'89 sì perché c'era ancora Trip Hawkins quello ha fatto in 3DO, non dimentichiamolo mai, e, però appunto, <ride> no, però a parte le battute, quello effettivamente è un gioco d'azione che però. Presentava degli elementi horror, un'atmosfera alien molto riuscita. A questi sono me sono i, i primi veri horror. Poi arriviamo a un horror vero, eh, insomma, a un, un altro horror vero che c'è su Ness, e questa volta è un horror vero, ma quello tanto poi ne parlerà Christian perché è su Ness, quindi io non ne parlo. Andiamo
0: no, avanti. no, vai, vai, cita <ride> no, no, pure, no è un fiume, nel senso, no, non è, è tu, che tu, c'è è tu, un è nulla da parte. No, ma no, no, cita no, no, cita, cita poi ti dico la mia,
3: vai. Vabbè, no, e... io
0: posso provare a indovinarlo
3: vai vai vai, vai, Navide, vai. street home bravo bravissimo, bravissimo che poi in realtà non è mai uscito dal Giappone quindi Ehi, però, però, però c'era però c'era
1: però bravissimo. c'è una traduzione amatoriale in sì, inglese sì, sì. è fatta oggi molto sì. è, vero, è, sì, vero, sì, è vero oggi è vero. sì.
3: O- oggi sì. e anche quello ha posto le basi poi è stata la base a sua volta per Resident Evil non solo quello però insomma quindi diciamo l'horror arriva in realtà da lontano poi ci sono altri casi va bene non sono solo questi eh? stiamo generalizzando e basta io sono che, che, che foto? no no basta. ma comunque visto, vai che vai, vai, visto, vai. Che,
0: visto che l'hai citato e visto che io ho già fatto questa premessa prima visto che siamo ancora nell'ambito 8 bit perché di quello che stiamo parlando sì ci sono state diverse trasposizioni appunto di film proprio sul NES che era la mia console principe Eh ah, e... sì no non l'avevo mai detto eh, no, no mi, mi pare di
3: no te Claudio no,
0: no, non, non sapevi qualcosa Vabbè, io non allora, che non lo sapevi vero no no,
2: no, no, no no cado dalle
0: nuvole intanto Davide ci sta facendo vedere un Game Boy però appunto ci sono stati diversi tie-in se li possiamo chiamare così però io andrei sicuramente prima di tutto a citare un gioco che più che horror è un... È un, po', è un po strano perché si, c'è il gioco della famiglia Adams che io trovo eccezionale ah, molto un, bello veramente un gioco molto molto bello che è precedente al film quindi qui non si parla di Tain però è ovvio che il telefilm sulla famiglia Adams fosse già presente che la famiglia Adams comunque derivi da una letteratura diversa quindi il gioco della famiglia Adams è tratto da altro ed era un gioco veramente veramente molto molto interessante molto molto carino pensate che su Ness ce ne sono tre capitoli addirittura perché c'è ah. il primo che è appunto di Addams Family, poi c'è Scavenger, eh, eh, come si chiama? Pugsley, e poi c'è il terzo che è Fester Quest.
3: Ah, ok, sì, sì, noi... Che è
0: una zozzeria incredibile, però va bene, ma la, tanto la, la, a dalla te buona sostanza.
3: Eh, lo so, ma tanto a te piace, quindi non è che...
0: no, a me quello non piace. Devo essere no, un no. dai, no.
1: mi, mi rolla un mito. Ah, posso dire, posso dire una cosa su The Addams Family? Era ma... uno dei giochi che mi ero segnato perché io lo avevo per amica. Avevo la versione Mm. per amica, non so quanto differisse Eh, da quella adesso o delle altre versioni. Ho un piccolo aneddoto su questa cosa, nel senso che io ricordo di averlo provato a giocare più volte e non riuscivo mai a superare il primo livello. Non ho mai trovato (ride) l'uscita dal primo livello. Quindi io ho solamente visto il primo livello e basta.
0: Però c'era questa cosa qui, nel senso che era tipo un. Adesso sto per dire una minchiata incredibile Passate ma la... Però è tipo un metroidvania alla fine quel, mm. Il primo Advance Family Perché Tu teoricamente puoi esplorare tutto Perché l'obiettivo è quello di trovare Gli altri componenti della tua famiglia quindi teoricamente tu puoi già esplorare tutto ma ovviamente devi avere la chiave giusta, quindi devi andare nella cripta trovare la chiave, a sbloccare la casa insomma è un, un gioco molto molto divertente il primo mi è piaciuto veramente tanto ma per tornare in tema c'è un altro gioco perché poi di solito quando si parlava veramente di Tain c'era la magnifica LJN che si occupava di farli ah quindi, che bello quindi lì di horror onestamente c'era più il marchio della LJN che il gioco vero e proprio però appunto c'era il gioco di venerdì 13, quindi Friday 13, che era veramente pessimo, veramente un gioco brutto, mentre sono riusciti a fare tutto sommato centro con il buon Nightmare on Elm Street, che è un gioco oltretutto che ha una bellissima atmosfera, perché ovviamente il nostro compito è quello di Sconfiggere Freddy Krueger. Però lui può apparire in diverse forme, in diversi momenti. C'è la radio, se noi siamo svegli, oppure siamo, stiamo dormendo. Insomma, è un, gioco, è un gioco fatto bene nonostante l'abbia fatto LJN. Quindi andatelo. No. Eh sì, infatti è incredibile, veramente incredibile. Eh, Però eh, appunto, ragazzi. visto che Davide tu ci stavi dicendo qualcosa sul sull'amiga, eh, a questo punto cita qualcosa per amiga, perché noi eh, allora, io per amiga l'unico piombo.
1: No, allora io mh, purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna, non lo so. L'amiga avendola lavuto in tempi non sospetti, quindi quando avevo non so tra i 7 e i 10 anni, credo, mm. ho mh. giocato a pochi giochi horror anzi probabilmente di Adam's Family era l'unico gioco horror perlomeno a memoria insomma che io mi ricordi avevo una marea di platform una marea di, di avventure di GTR però non avevo non avevo giochi di ruolo quindi sulla eh, non avevo giochi horror però quindi sulla sull'amica non sono molto preparato devo essere sincero Mm. Poi se ci arriviamo magari, vi no, dico io... quali sono i giochi che ho portato io.
3: Sì, sì, no, per dirti, io per esempio qualcosina invece ho, ho provato, eh, però chiaramente in tempi più recenti, cioè da quando ho, ho recuperato io Amiga, quindi insomma si parla di, della sonorità degli anni 2000. No, che, che cazzo.
0: <ride> comunque, sì, sì. No, stavi dicendo Clau, visto che stavi... Sì, no, con... dico,
2: mentre voi parlavate della famiglia Adams, che comunque... È una mezza commedia, voglio sì, dire. Sì, no, ma infatti è un ore. gioco più
0: grottesco che no, Eh, io
2: volevo un attimo soffermarmi sul fatto dei tie-in, perché non sempre il tie-in è sinonimo di bassa qualità. Ora, se no, parliamo no, no, di horror, se no, parliamo no, no. di horror, e tu, se non sbaglio, l'hai pure citato Alien. Sì. Ok, beh, io trovo i videogiochi di Alien
0: degli ottimi horror. Mm, perché non perché non sei no, vabbè, non vabbè, stai pensando no, a qualsiasi? No, dice... arrivo
2: subito, arrivo, arrivo dove voglio arrivare. Aspetta non sono tutti no, però tanti sì a voglia non tutti esattamente non tutti, però per esempio uno degli ultimi o forse l'ultimo sono già Alien, per eh, per eh, dire. Alien Isolation
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay. È, ha quelle caratteristiche mm-hmm. che come ti posso dire sono ideali per un gioco per creare ansia sono ideali per creare un gioco horror a voglia, e a cioè, voglia, e cioè tu non hai la possibilità di difenderti
0: cioè, sì, è sì, molto preso con... dal primo film sì, è un il è un concetto quello, è quello sì. Sì. è un
2: gioco un po' come Dicevamo come per ricollegarmi ad Outlast, in cui tu hai la solo la possibilità di scappare o nasconderti. Questo innesca, secondo me, un meccanismo psicologico diverso da quello che, tipo, che puoi avere in un Resident Evil, in cui sai cazzo ho le munizioni, ho il pompa,
0: e eh, vediamo un po'. Esatto,
3: sì, no, ma infatti eh, hai, cioè. hai perfettamente ragione, sì, sì, no, sono,
2: sono d'accordo con te, sì, sì. sì
0: è, uno quindi, stealth, è uno stealth horror game alla fine. Sì,
2: sì. E sì, sì. quindi, quindi secondo me l'impatto è molto più impattante a livello psicologico di un gioco nel quale tu comunque puoi difenderti in qualche maniera. Sì, sì io sì.
0: tu conta che quando ho giocato a Isolation, a parte che ci ho messo tantissimo proprio perché come dicevo prima mi caccavo sotto e in più eh, c'era proprio anche, il, c'era anche proprio il discorso che morivi ad ogni, ogni tre passi perché questa qui era una cosa che mi era piaciuta molto. Lo xenomorfo si adattava completamente, quindi l'algoritmo all'interno del gioco era pazzesco. Io credo sì. che non sia mai stato fatto in nessun altro gioco e non mi citare niente di Rockstar, perché, sennò chiudiamo la puntata qui: sì. eh? come eh. no?
3: Scusa, in Colonial Marines funzionava la grande. <ride>
0: No, però appunto questo, l'algoritmo per il quale lo xenomorfo ti appariva nei posti più impensati, nel, nei momenti più concitati o comunque quando meno te l'aspettavi era pazzesco, era veramente un gioco che come dici te creava un'ansia incredibile, veramente, veramente aveva un... Una bellissima atmosfera purtroppo non tutti i giochi di Alien sono così perché ti stavo dicendo prima la generazione 16-8 bit ha visto penso alcune delle cose peggiori che siano mai uscite su Alien nella storia
3: beh dipende dalla beh, so, insomma, quello su Playstation 1 uscite... esatto, io quello su cioè, Playstation dipende. 1 mi
2: ricordo
0: che pure quello mi no ma io appunto sto dicendo no, no, 16-8 no, no, bit
3: esatto, no, io ti dico esempio Alien 3 eh, non era un brutto gioco secondo me cioè, era, era sempre il JN eh? Volete no, fare. ma su Master System e Mega Drive non credo mica, sai? No, mm. no, era fatto da altri. No, era, era in realtà un, un gioco piuttosto discreto. Se devo essere sincero, però vabbè, magari, insomma. Però non era lo stesso non, del, del NES. Altri giochi erano comunque brutti, però sai, sono quelle saghe che eh, sono un po' così. Mette, per esempio, appunto, in epoca, PlayStation, eccetera. Hai ragione, l'aveva
0: fatto. Ah, no, Vedi? no, è LJN, l'JN. No, non l'ha fatto. G, non È LJN, LJN, l'JN Arena Entertainment.
3: Ah, ecco, l'ha fatto l'Arena, è già un discorso diverso. Comunque, eh, no, che si mi troppo... è appena venuto
1: in mente un altro Vai. gioco per amica che ho giocato molto. Che spare, sicuramente spare. conoscete tutti. Team 17: se vi dico Team 17, okay. alien Breed Ah, alien Breed
3: ok, è un bel action. Eh. Sì, sì, alien
1: Breed. Breed era un bel action sì. eh, con visuale dall'alto, insomma, sì. è molto però, no, caotico da un certo punto di vista. Sì. Però insomma, era un bel gioco. Sì.
3: No, io per esempio su amica eh, ho provato e sono tutti purtroppo in inglese quindi magari non è, chi non è adorare l'inglese ci avrà qualche difficoltà in più eh, ho, ho provato due avventure testuali che sono molto belle però quelle appunto che sono lovecraftiane entrambe. una si chiama The Harking Horror e quell'altra The Hound of Shadows tra mi sembra siano Electronic art o tutte e due, una delle due la seconda di sicuro, Hound of Shadows anche quelle per esempio sono molto interessanti chiaramente lì si parla di avventure più che altro testuali con una minima parte grafica di Ando però anche quelle facevano effettivamente abbastanza effetto. E poi per esempio due giochi simili a RPG, barra avventura grafica, horror, anzi tre addirittura, sono stati fatti, anche, eh, sono nati proprio su Amiga, se non mi ricordo male, sono i giochi di Elvira, due, due giochi mm-hmm. di Elvira eh, eh, e Elvira, eh. sai la Mystery of the Dark, sì, El- Elvira, Dark. Ah, okay, esatto. esatto okay. lei, eh, che anche quelli sarebbero effettivamente tie In, però sono... Fatti dalla horror soft e sono piuttosto violenti, eh, non, diciamo, sono più horror da un punto di vista di proprio di violenza e atmosfera, però molto buona. E poi ne hanno fatto un altro che si chiama Waxworks, e quello era violentissimo, ed era un'evoluzione del concetto appunto di Elvira. Quelli erano molto carini, quindi quelli se, se vi capitassero mai, buttateci un occhio, credo siano stati rifatti recentemente usciti da qualche parte anche su pc cose su gog o qualcosa anche quelli sono molto interessanti Scusate.
0: no no vabbè ma ci sta nel senso anche l'avventura testuale è una prima parte nel senso il commodore 16 era pieno di avventure testuali ah, diciamo voglio... che ci sono
2: varie ah, declinazioni del, del gioco horror che non è per forza sì, sì, sì. lo shooter in prima persona esatto, o lo era shooter vero. in terza persona a esatto. me se Proprio dobbiamo vedere un'altra declinazione Mi viene in mente per esempio quello, Quel genere che è rappresentato da il Dawn Sì Sì, senso... Una un, avvi... anche altre esperienze Come diceva Federico Lovecraftiane Come mm-hmm. l'attuale The Medium Cioè mm-hmm. dei giochi ehm, magari meno improntati sul gameplay Ma molto più sul, sul deci- sulle decisioni Sull'ambientazione, sulla trama e quant'altro Sì sì
0: Beh, qui, qui non possiamo non citare, lo so che l'abbiamo già citato all'interno di questo podcast, credo mille volte. Tuttavia, uno dei giochi preferiti miei, uno dei giochi preferiti di Federico. Quindi, come possiamo non citare il buon Fantasmagoria? No?
3: È un'avventura eh, grafica ecco. meravigliosa! Bruciato. No, 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 vai tranquillo. tanto c'è... No, ecco, ecco, per esempio, anche le avventure grafiche, da canto loro. Nonostante tu dici, ma come fa un'avventura grafica a spaventare? Eh beh, può, beh, può.
0: Beh, può. Eh, Madonna, Madonna, Fantasmagoria, beh, ragazzi. Sì, no, vabbè, beh. lo faccio descrivere a Davide, dai. Sì, visto che ce l'aveva in testa, la vai, Davide, vai.
3: E eh, allora. Fantasmagoria, eh, ecco, tanto eh, no, vabbè, falora, no, no, falora, no, no. Infatti, infatti, ce lo racconta Davide. Vai, 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 A Claudio, com'è e di cosa parla.
1: Vai bene. Allora, parlo io di Fantasmagoria perché è stato uno dei primi giochi che ho comprato su pc quindi parliamo del 1995 sviluppato da sierra ed è un'avventura in full motion video quindi al caro federico so che queste cose cose (ride) piacciono tanto e quindi gli metto davanti qualcosa che non gli piace così a me ne contento.
0: <ride> poi per Nintendo DS mio oh!
3: <ride> mi ha appena fatto e... vedere GTA per Nintendo DS c'è cioè proprio una summa di allegria
1: vabbè c'ho anche altre cose volendo non è un problema no quello va bene,
3: quello apprezzo, quello apprezzo grazie.
1: allora quindi Fantasmagoria è uscito nel 95 è un'avventura in full motion video da, sviluppato da Sierra molto molto bella è un'avventura molto particolare dove appunto c'è questa lenta possessione da parte di un demone del, del marito di questa coppia che va a vivere in questa mansion. Ricorda un po' Shining da un certo punto di vista, quindi questa, questa casa posseduta. E, e comunque insomma è un'avventura molto cruenta, soprattutto verso la fine. Ha uno sviluppo più psicologico nei primi tre quarti di gioco, quindi comunque ci sono delle scene anche violente, però delle scene comunque non, molto esplic- non, non necessariamente molto esplicite. Sulla ultima parte del gioco, l'ultimo quarto di gioco, Federico, ne parlavamo, ne parlavamo anche diverso tempo fa. Mm. C'è cioè un esplosivo di, 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 di gore, di violenza e di sangue ai massimi sì, livelli possibili. Esatto. Come si diceva Federico, quasi... diventa un
0: laser game alla fine. Sì, no, è più che esatto. caso diventa
3: gran guignolesco usando un termine <ride> forbito se no sembra che <ride> no però effettivamente sì il tasso di violenza si alza eh, diciamo che un, un po' tutto cambia però è l'ultimo capitolo quindi vabbè ci sta un cambio di passo ci sta
0: sì. però bellissimo esatto. veramente un no, gioco ecco, un bellissimo, bellissimo esatto gioco. esatto se esatto. no, giochi am vogliamo...
3: filmati ce n'è comunque una marea anche di quelli con attori proprio che ha voglia anche lì
0: vabbè questi se però re. non li citiamo perché non sono veri giochi dai
3: oh ascolta è veretta eh, <ride> terretta, eh. <ride> <ride> qui, qui qui qualcuno mi rema no ma adesso di...
0: io vi cito un gioco perché appunto ormai capi, i capitoli che volevo fare io così adesso invece io vi voglio fare i miei quiz soliti vi cito un gioco, che, perché stiamo parlando qui di qualcosa di psicologico e stiamo parlando della prima PlayStation, il buon Clock Tower.
2: Ah, ma che bello! Mm. Okay. Era un gioco, grande. Ok. L'hai giocato tu, Sì, però me lo ricordo molto vagamente. Io non ho
3: giocato spiagno. sia il primo su Super Nintendo tradotto che anche il primo su PS1. Poi quelli, quelli dopo ancora no. Ho provato un po' il 3, ma era veramente particolare su PS2. Bello. No, bello. Allora, visto vai. che stiamo
2: parlando di PlayStation... Delle prime PlayStation, diciamo che all'epoca pure il problema o la feature dei Tank Control era un aumentava il coefficiente del, L'impatto di un gioco. Horror diciamo, è che per me sì, per te no lo so. per, te, per te ci goli, lo so. per un attimo mi se devi, girare, Brown, devi no? girare sul tuo ass a scappare, eh? cioè, di, diventa un problema meraviglioso no? meraviglioso. No, e...
3: no, no, ecco, no, ecco, ecco Rì, raccontaci un po' di Locktower che è tanto no bello. vabbè, Clock
0: Tower. insomma noi interpretiamo una giornalista se non mi sbaglio comunque una figura femminile adesso questa cosa mi porta. in quello sulla
3: Playstation sì, sì nel, nel primo e... no
0: una ragazzina che deve, appunto, che deve appunto risolvere un mistero, ma in tutto questo è inseguita da un tizio con la testa a forma di piramide e con un paio di forbicioni gigantesche in mano che la perseguita. Un po' come farà Nemesis in Resident Evil 3. O un po' come fa. Questa forma
2: di piramide mi sembra un, un plagio di, di Silent Hill. No, no, ma, no, no,
3: no diciamo ha, cioè, ha, no, ha una faccia perché tecnicamente è sfigurato almeno nel capitolo su PlayStation. Io eh, ah, mi tipo... ricordavo
0: la testa a forma di pelle. No, no, no. no, Ha no, no, una tira. specie allora forse di. Sì, io.
3: mi sa che ha o una, una, una pesante bendatura o proprio un sacco tipo tipo Jason in, in... Ah, ok, ok, ok. In, Comunque in appunto, ti ven- 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 segue la nostra protagonista
0: 2. con queste forbici giganti, quindi noi dovremmo sì. scappare. Eh, la, la particolarità è un po' come D, se non, se non ricordo male, che non c'è la possibilità di salvare, quindi deve essere fatto tutto di, di un fiato. Sì, eh, sì, sì
3: nelle sequenze, praticamente, esatto, cosa. no, perché praticamente è diviso in due il gioco. Una parte è un'avventura grafica in terza persona abbastanza diciamo semplificata dove comunque si va a giro per le locazioni si raccoglie gli oggetti eccetera e una parte è la parte diciamo survival quindi bisogna scappare da questa creatura usando robe quasi tipo quick time events per esempio mm-hmm. so, siamo chiusi in un bagno lui arriva perché lui in realtà ci insegue proprio attivamente e come facciamo accanto a noi c'è uno scopettone lei glielo tira in testa e, e scappa se non clicchi sullo scopettone al momento giusto lui ti ammazza chiar- mm-hmm. chiaramente o cose di questo tipo sì, sì, però sì, effettivamente funzionava, poi secondo me funzionano questi giochi qui, anche quelli della prima Playstation, per esempio, perché la grafica 3D è molto eh, diciamo... approssimativa mh, approssimativa, per cui da un certo punto di vista alcune cose fanno molto più effetto di quando non hai la grafica definitissima mm-hmm. eh, secondo me questo è anche uno dei, dei grossi problemi degli horror odierni, almeno a livello videoludico, eh, che magari a parte quelli in soggettiva si diceva prima però tanti Soffro un po' dell'eccessività di dettaglio, so che sembra un po' una, un controsenso, però eh, queste forme strane si ad, adattavano parecchio al concetto.
0: E anche io ti appoggio questo discorso perché, appunto, anche tornando sul discorso film, ehm, i film che ti lasciano alla fin fine che ti mettono più ansia sono quelli dove non vedi niente nel senso dove certo. sei tu che ti immagini qualcosa esatto. eh, però alla fine poi questa cosa chissà se apparirà o non apparirà guardate Blair Witch Project non si è mai vista La strega di Blair è un film esatto. horror Bello. eccezionale sì sì
3: a tanti non esatto. piace, però è veramente geniale. C'è poco a dire.
1: Il Witch Project di cui i tre capitoli sono stati sì. trasposti anche come videogioco su, su PC e non so se su altre piattaforme. Però no, sono. no,
3: solo su PC, In, infatti, sono rimasti abbastanza. Oscuri, perché purtroppo c'è tutta questa quartaccia consolare che, che se le prezia <ride> però, <ad
0: esempio, ride> però, ad esempio, la saga di Dino Crisis può essere, può essere considerata molto una saga molto bella.
3: Diciamo che ha avuto un po'. Ha fatto, ha fatto Resident Evil prima di Resident Evil. Cioè nel senso che, secondo me, è passato dall'horror action horror, che era il primo action secondo a action fantascientifico folle sì. nello spazio che è il terzo io l'ho è giocato una... su
0: Xbox penso esatto no, no, effettivamente
2: anche... tra il primo e il secondo c'è un abisso io ricordo che nel primo c'era una carenza di risorse allucinante cioè tu dovevi veramente sì. centellinare pure i sonniferi perché si andava avanti a sonniferi insomma gli stordivi così invece al secondo invece diventa quasi diventa come diceva Federico molto più gioco molto più action.
1: eh. Io l'ho giocato Dino Crisis, Eh, era uno di quelli che avevo segnato della Playstation che comunque, insieme a Parasite Parasite Eve e Silent Hill Resident Evil ovviamente, che sono i, i, i classici, insomma, horror della Playstation, però Dino Crisis ricordo che lo giocai molto volentieri mi è piaciuto molto e mi fece anche abbastanza cagare addosso, per essere sincero, <ride> perché comunque insomma, i dinosauri non è che facessero molto piacere quando sbucavano all'improvviso da, dai, dai cespugli oppure dai
0: muri dalle porte. Insomma, sì, forse a differenza di piacevole. Resident Evil era un po' più legato anche lì ai quick time event, no? era più sì. in, alcuni, in alcuni punti era più quasi su rotaie alla fine però sarebbe insomma, bello la
2: rispolverassero come come eh,
0: vabbè ma tanto prima o poi quando avranno finito i Resident Evil faranno quelli eh, sempre Capcom eh, quindi alla fine mi oh, piacciono a tutti
3: esatto quindi magari qualcosina tirano fuori però appunto eh sì. effettivamente qua si sta appunto come come abbiamo visto si sta praticamente saltando di genere in genere è molto bella sta cosa perché comunque dà un po' l'idea che c'è tanto di cui poter parlare no? sì no ma infatti
0: è un discorso assolutamente non eh, come si può dire che va a toccare tanti tanti punti dell'horror perché appunto ci può essere l'horror psicologico come poteva essere appunto il buon Clock Tower o Fantasmagoria l'horror action come erano i Resident Evil i sì. Dino Crisis sì, sì. sono diversi, sono eh. sotto la stessa cupola ma fanno Parte di generi quasi. Poi, come il discorso diverse. che facevamo
2: sui GDR, che è una componente che caratterizza il gioco, insomma. Mm-hmm. Pure qua abbiamo una commissione di generi, noi chiamiamo horror giochi che sono completamente diversi tra loro, come stavi giustamente dicendo tu, come tra un Resident Evil e un Until Dawn. Li mm-hmm. mettiamo quasi sotto la stessa campana del, del genere
0: horror totalmente diversi. sì sì sì, sì infatti, due approcci c'è. completamente opposti sì, però infatti. c'era il buon Davide che lo vedevo che stava scalpitando per citare qualche gioco che si era segnato perché noi ci ha fatto vedere la lista prima però visto che pian piano glieli stiamo depennando io lo farei ah, ah,
1: mi il mio pizzino no no tranquillo tranquillo Tanto ne avrei tanti però mh, non credo che ce la facciamo a dirgli tutti quindi vi, vi dico ve ne dico uno e stavolta voglio sapere se Federico lo conosce vai perché... spara, spara. Bu- vai Voglio vedere se lo conosci, 2005. Sega Xbox 360 e PC. Il okay. gioco si chiama
3: Condemned Criminal Orient. Eh, ovviamente sì, lo ho anche <ride> fatto. Eh, ah, ecco. eh, anzi, mi è anche piaciuto molto più del secondo. Il secondo, secondo me, la, la buttava un po' in casciara, mentre il primo era veramente, veramente, cioè aveva delle molto che... bello
1: mm, sì. molto bello sì un detective che deve indagare adesso non ricordo se è su una scomparsa o su un omicidio si sì, sono e... assoluti gli
3: omicidi sì.
1: esatto e c'è di mezzo ci sono di mezzo dei mostri ci sono di mezzo dei personaggi un po' ambigui un po' strani bisogna fare delle, delle, delle investigazioni sostanzialmente quindi trovare delle prove e nel frattempo ci sono anche delle fasi molto molto medie quindi di combattimento molto ravvicinato con, con mostri di tutti i tipi e delle fasi stealth, io ricordo benissimo che mi nascondevo negli armadietti e aspettavo che passassero, che passassero i mostri per riuscire di nuovo nelle stanze, sì. era fatto veramente molto bene, graficamente molto, molto all'avanguardia, nonostante parliamo comunque di 16 anni fa ormai, sì. era fatto veramente, veramente molto bene. È molto spaventoso anche da, da ecco, tanti punti di vista. Esatto,
3: e posso dire che secondo me ha uno dei migliori sistemi di combattimento corpo a corpo che abbia mai visto in un gioco in soggettiva. Devo dire, cioè il sistema sì. proprio di uso delle armi, eccetera, era veramente, veramente fatto bene. Fatto bene anche il secondo, però il secondo era un po' troppo. Rispetto al primo l'ho comunque apprezzato. C'è un paio di semanze belle, ma il primo è veramente ha un'atmosfera incredibile. Quindi, se vi capita, sì. giocatelo perché con Dem- sì, Crypto sì. Origins è proprio bello. Sì, sì, sì. Poi, credo
1: che si trovi a poco ormai. Non credo che sia un gioco. Insomma, sì, sì. Che... No, poi
0: ormai con Steam credo che
1: si trovi. un po' Sì, pochino, sì, poco. Cioè, sì, penso sì. su Steam c'è. Non, non
0: lo so.
3: Oppure se siete Sì, puri, sì, sì. L'ho... esatto,
1: l'ho ok. visto stamattina su Steam ah, anche perfetto. a sconto. Quindi, se qualcuno
2: vuole approfittare, magari insomma,
1: è il momento sì. giusto. Io invece, invece,
2: di... io invece ecco. ce n'è un altro della vai. tanto vituperata vai. EA Che eh.
0: Lo stai dicendo, vai che lo dice, Dai che lo eh. dice, dai che yeah. lo yeah. dice. Io lo so.
2: Che è una saga che porto nel cuore, anche se oramai il ricordo è un po' appannato perché non esce uno da, da molti anni. Ed è Dead Space. Vabbè, hanno annunciato i remake, eh, dai. Eh, so. Io mi ricordo quando. Che meraviglia! Arrivavi su quella, su quella la nave a deriva, la, la Ishimura, se non sbaglio, si chiamava sì. Sì, Ishimura. Sì, Ishimura, sì. E cioè aveva un comparto, un comparto audio fenomenale quel gioco. Io mi ricordo che c'erano questi lunghi corridoi bui in cui tu alla fine sentivi dei rumorini, sentivi scricchioli, passi e cose no, varie. Guardate,
0: bellissimo. Guarda, io ho un bellissimo aneddoto su questo gioco, perché sì. è stato il mio primo gioco per PlayStation 3 e io sono sempre stato un giocatore quindi mia moglie mi guardava sempre giocare eh, e vedeva che comunque io riuscivo no? nel senso, vabbè è sempre stato un videogiocatore quindi... e quindi un giorno ho detto ma sì dai sai che cosa faccio ci voglio provare io basta che mi guidi quindi inizia <ride> fa, fa, fa due passi gli dico vabbè adesso per aprire la porta devi premere X quindi apre X e si trova davanti questa roba qua con 15 braccia eh Niente, ho detto, devi premere R1, R1, R2 Devi sparare, eh, mira E' eh, Niente, l'ha smembrata, e basta Non ha mai più giocato un videogioco in vita sua È, è stata così la fine Aveva una, una trovata geniale quel gioco Perché era
2: proprio, la, la genialità del gioco <ride> Era proprio nella, nella tipologia dei nemici Cioè, quindi a differenza degli altri survival horror In cui tu bastava spararli Tu li dovevi, li dovevi Smembrare Esatto, li dovevi smembrare dovevi... Devi farli a pezzi e quello era, una, era all'epoca una trovata geniale. Secondo
0: cioè, me, io, io ricordo anche che feci poi una run dopo che l'avevo platinato. Perché poi, ovviamente, è sempre lo stesso discorso. però dopo che l'avevo platinato, avevo fatto una run visto che c'era il trucchetto per poter utilizzare la Stasi costantemente e quindi feci una run usando solo e semplicemente la stasi e quindi li ammazzavo a pugni in testa praticamente <ride> finché non li smembravo, era no, carino,
2: carino con <ride> violenza la, sì, cioè, la, che la cosa del la sega da, da macellaio praticamente mm. magnetica esatto. che la, la mandavi e tornava io, no, io ma... mi fermai, quando lessi il trofeo finisci tutto finiscilo senza salvataggio, con un salvataggio no, la, quello era il 2 quello era il 2, allora là ho desistito e ho detto non è...
0: Non è fattibile,
2: <ride>
0: Vabbè. però adesso tu allora io adesso vi voglio citare qualche gioco. ma così, che mi state facendo venire in mente? Io mi sono preparato una lista che ormai ho già sciorinato, quindi adesso vi voglio citare qualche gioco perché con la sega circolare penso che hai ricordato uno dei giochi preferiti, se non il gioco preferito del nostro buon Star Fox. E, e se si parla di giochi horror non si può non citare Doom, ragazzi ah vabbè, è, che per, esatto che però diciamo, vuole. ecco,
3: anche lì è interessante, Faccio fatica per, insomma esatto, perché i, i primi Doom sei, è, eh, adesso, esatto, diciamo il più horror di, di tutti è proprio quello che a Star Fox non piace per niente il 3, che, sì, che è il 3 che a me infatti è piaciuto un sacco perché è più horror nonostante sia vabbè, molto però, comunque non è che, Dum, sono, Dum.
0: Giochi, non è che però, sono giochi da, mm,
3: che puoi no, fare però, da bambino no No, no, comunque sono una no, buona tu, tu, eh. no, tu sei il Doom sì. Slayer,
2: quindi cioè, sono i demoni che sono nella merda. Non sei tu che sì, sono in guerra. No,
3: perché... no, 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 no. Aspetta, <ride> I, in quelli vecchi in realtà no. È, cioè, comunque, pur essendo Sparatutto e quello che vuoi, però effettivamente c'erano tantissime eh, zone buie. Il discorso della luce, per cui anche proprio nei, nei primi sì. due originali, ti dico, la, la, lasciamo fare il 3 però Già nei due originali effettivamente questa cosa c'era, cioè si sentiva Poi si percepiva. Poi c'erano i suoni, dai sì, no, no. Eh, infatti, era, no, Ma guarda, sono dei capolavori de, de assoluti. Niente da dire. Cioè non credo ci sia molto altro da, da aggiungere. però il tre. Poi davanti a allora, al
1: Magnum, ah, il Demone il Demone scappava a gambe sì. levate. No, vabbè, no, Anzi, no, non, ave,
2: no. non aveva le gambe. Quindi, mi sorprende oh, che ah. non abbiate citato Elon in the Dark.
3: Eh aspetta, eh, eh, io ancora eh, non ho detto nulla. Eh, Scusa, mi parla, eh, no, scherzo. Che noi in eh, realtà. Ce ne è talmente tanti dove uh, no, parlare. Ma ne... infatti, sicuramente
0: qualcuno ce lo dimenticheremo. Però io vi voglio fare la provocazione per un titolo: per PlayStation 2 che ora costa una fucilata. Che no, io ho già non mai giocato? <ride> non ho mai io giocato, no. e penso no, che io. No, quindi, non nessuno non l'ha, l'ha mai giocato, rule of Rose. No, no, nessuno ha mai giocato di, di noi, nessuno no. ha mai giocato rule No, no. Rose. se ti
3: interessa. Però, eh, presto, lo giocherò. Non ti dico come. Però, però lo giocherò originale, certo, porco eh. poi proprio talmente originale che, che neanche alla casa madre l'hanno
0: visto così Quindi, no ma comunque cui... Allora, la, la, storia, la storia è sicuramente un pochettino particolare perché fu, fu ritirato dal mercato UK per la sua troppa violenza e per un articolo di giornale che lo descriveva come un, un videogioco in cui bi- bisognava torturare i bambini Tipo seppellire eh,
3: bambini. Cioè esatto, cosa seppellire
0: genere. bambini. E quindi La nostra fu... stampa
3: specializzata è sempre uh, stata il top, tipo Resident Evil 2,
0: e quindi è stato immediatamente è stato immediatamente tolto dal mercato. E di conseguenza in Italia no, in Italia ha continuato ad esserci, ma di riflesso anche il gioco italiano è diventato molto molto ricercato dai collezionisti e adesso ha, del, ha raggiunto delle cifre assolutamente folli.
3: sì, è un caso mediatico è sì. una cosa veramente strana è successo anche Resident Evil 2 ma poi in realtà l'hanno riportato nei negozi sì. e, e, e non c'è stato tutto questo clamore dietro e invece in questo caso qui purtroppo
0: sì eh, sì. Mm. eh vabbè, quindi non però, ce vabbè. però
3: eh, se non sfruttava loro eh, nonostante sia su PlayStation 2 ahimè, prima o poi insomma lo... lo lo recupererò
0: anch'io ah, sì. però appunto adesso il buon Davide che ce l'aveva segnato ci parlerà invece di Alone in the Dark perché questo vai, è... vai, vai. È... non la serie per favore eh? però quelli originali eh, allora da... Alone in the Dark sì sì assolutamente anzi ti dirò, ti dirò la verità
1: io sono partito dal 2 non sono partito okay. dall'1 io il primo Govood è stato il secondo quindi mi ricordo la scena iniziale dove si, si nasce diciamo, fuori dalla villa Mm la la scena iniziale nel giardino fuori dalla villa e poi successivamente giocai all'uno anche se non non l'ho mai finito io l'ho iniziato tutti e due il due sicuramente l'ho finito anche se non mi ricordo molto la fine perché ero troppo piccolo Mm il primo sono sono certo di aver iniziato e di non averlo mai finito mi ricordo solo la scena iniziale eh, all'interno della della soffitta che era una soffitta c'era un un cavallo a dondolo c'era una botola, una finestra insomma e mi ricordo molto. Qui, Io parte, mi ricordo insomma, lo
0: sfigatissimo 4... protagonista. Quello non, non me lo dimenticherò
1: mai, Car- Edward Carby, il sì, esatto. mitico Edward Carby, sì. il giornali- giornalista reporter,
0: esatto eh, sì, anzi, uno dei
3: due protagonisti, perché nel primo c'era anche il personaggio femminile, eh esatto, eh, eh, esatto. Eh, ragazzi, esatto.
0: Madonna, ma quante ne sai? Quante eh,
3: ne no, sai ragazzi, su loro non mi fregate. Mi dispiace, non c'è senso. <ride> Si dovete impegnare? No, ora no, quelli più recenti effettivamente mi fregate, ma un po' più indietro
1: No, io poi ne voglio sentire,
0: <ride> voglio sentire invece Claudio che, ce ne parla, che ci parla di due giochi più recenti che io sì, ho donato bello. entrambi Beh, la saga di Fear sicuramente l'hai giocata no? Ah, bella, cavolo mm. Non mi pare No? Ah, no, vuol sì. dire, sì, 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 forse uno sì, uno sì La saga perché... di Fear credo che sia veramente una cosa Non no, ho giocato la saga, ne ho
2: giocato solamente
0: uno Probabilmente il due ho giocato bellissimi, io posso dire che compito. veramente sono sparato tutto oh, e sono sparato tutto giusto, mi ricordo bene. Certo, sono sì, i no, sì, centimetri, sì.
3: sono della sì. Monolith quelli hanno fatto anche Blood 2, shock. Ah no, scusami, quelli hanno fatto anche con Damned. Con Damned, esatto. esatto, sono gli stessi
2: di sì, condemned Con Damned, esatto, non mi stava venendo. Certo, sì, sì.
0: La fama è un po' torbido. Comunque... No, comunque la saga di Fier io la trovo, la trovo veramente geniale, faceva Beh. veramente paura, era una di quelle che faceva veramente paura, l'ha fatta molto molto bene, ambientazioni bellissime, utilizzo magistrale della luce, dei suoni, l'antagonista che era questa mamma incinta, questo mostro incinto. No, questo, eh.
3: Eh, penso nel, nel, nel primo in realtà è una ragazzina, poi dopo sì.
0: Eh, ok. Super Comunque sì, nel senso era veramente veramente sì, veramente sì. tremendo. Molto Samara. Eh, sì, sì, esatto, esatto, è esatto, esatto. Esatto,
2: sì. mm. sì, proprio ispirata. Sì. Io non so se, se può rientrare nei giochi horror, però vai, sempre vai. dell'epoca conservo, forse ve l'ho già detto in qualche altra puntata, conservo un mm. bellissimo ricordo di Shadow Man.
3: Ah bello eh, L'ambientazione sì ha voglia aveva, una,
2: aveva comunque un tono molto molto adulto Cioè partiva sì. con citazioni bibliche Parlava della storia di serial killer Realmente esistiti uh-huh. Ed era non, era non era manco un gioco facile Quindi voglio dire mi no. ricordo che era un. Mi, sì. mi, mi metteva nel mood del gioco horror
3: Sì sì assolutamente sì Anzi alcune ambientazioni erano Incredibilmente deprimenti Cioè proprio sì. men-
0: Proprio, sì. proprio, proprio, Però a, proprio a proposito di giochi difficili, l'hai citato tu, forse, forse all'inizio, l'hai detto così, un po' tra le righe. Di Evil Within, credo che sia uno degli esponenti eh, migliori degli ultimi anni. no Sebastian,
2: eh. poverino
0: A livelli di giochi horror, ragazzi, lì sì che c'era da cacarsi eh. Io sono
2: uno di quelli, sono uno di quelli che considera il 2 migliore del primo, non, il migliore del primo. Eh, non l'ho mai giocato il 2, quindi non lo so. Potrebbe eh. non piacerti, perché offre più. Li- Molta più libertà rispetto al primo Che è piuttosto lineare
0: Sì, anche un po' più legnoso il primo cioè, Se lo vogliamo
3: mettere così Vabbè nel ragazzi, eh, nel senso Se vogliamo parlare di legnoso appunto Si può dire il primo Alone in the Dark Ma ora
0: poi oggi No, oggi no, sono vabbè, tutti scherzi, certo, scherzi, però oggi certo Quando ti fai la bocca scherzi. buona Poi li vuoi no. tutti uguali no? Ma
3: assolutamente so... no, anzi meglio Meglio se sono legnosi <ride> E meglio se ci sono i time control, Invece qui non ci sono Quindi va già, già sbagliato
0: <ride> Scherzo allora io ho una cartuccia da sparare eh vai, spara. Infatti ti volevo dire Facciamo sparare l'ultima cartuccia no, da. spara 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 mm.
1: Questo è un, un gioco del 2014 Un gioco iniziato indipendente Poi dopo mm. è diventata una cosa Molto più seria Molto più grande a livello mediatico In tutti i sensi Ed è Five Nights at Freddy's
3: Ah ok ok
1: nel 2014 Scott Cotton, sviluppatore indipendente, fece, fece il gioco tra l'altro con uno di quei diciamo, programmi alla, eh, alla Unity Engine, insomma molto, molto semplicemente fece questo gioco, un, un survival puzzle, penso possiamo chiamarlo, mm. dove, dove sostanzialmente la trama è di questa guardia notturna, di questa pizzeria con questi robot. Eh, Chiamati animatronics, che di giorno diciamo, divertono i bambini che, che vanno nella pizzeria e di notte invece, per qualche motivo assurdo, si animano e sostanzialmente uccidono chiunque, chiunque vedano. E è una saga che, comunque, ha, ha avuto una, una serie assurda di capitoli perché eh, ne sono usciti, credo, almeno sei o sette, forse, forse anche qualcosa di più. Ed ha una trama molto, molto particolare. Si evolve in modo molto strano, tra l'altro. Ci sono una serie di teorie assurde su su, su chi fa cosa, chi è stato l'assassino, chi era quel quel determinato personaggio. Ha avuto un'evoluzione molto particolare e basa molto tutto sui jumpscare. Sostanzialmente il il forte della della saga, dell'horror, è basato sui jumpscare. Quindi questi questi robot che si si presentano all'improvviso in un silenzio tombale spaventano a morte perché comunque urlano come, come dannati insomma guarda
2: io e... prendo come... Ah,
1: scusami, non avevi finito vai. dimmi, 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 vai vai
2: no, dico, no, vai, vabbè, finisci, finisci, poi mi, mi aggancio, vai no, tanto avevo finito, è, allora, è troppo complicato parlare della storia perché visto, è, che, stai di, visto che stai parlando di jumpscare, io voglio citare i due più grandi jumpscare che ho vissuto in questi, in questi decenni di videogiochi horror uno è piuttosto recente Allora il primo che mi viene in mente È al Raccoon City Police Department Stanza degli interrogatori mm. ah, Quando a un certo sì, punto sì. Dal, dal vetro specchiato, <ride> Esce fuori un leak E vabbè se non lo sai E è, mori, è... È mori Beh, sì, Praticamente sì <ride> Muori fisicamente sì, tu sì, sì, sì. col pad in mano, esatto. <ride> un'esperienza che porterò sempre dietro e l'altro sempre della stessa saga è il, il signor Baker nel settimo capitolo che ha una, ha una certa, un po' come faceva il Tyrant, ha una certa, ti esce da un mulo spaccando un muro mentre te stai camminando per i fattacci tuoi, ti esce, ti fa sboccare il cuore in altre parole.
3: Eh sì, e nulla, ora se avete 3-4 ore io dico i miei
0: <ride>
2: No scherzo, scherzo E poi invece al di là degli, dei jump scare, Il più grande shock che ho avuto giocando un gioco horror È stato è recentissimo, freschissimo Va bene, cercherò di non spoilerare E vi confesso che ancora oggi quando ci penso c'ho i brividi E quando mi è capitato ho quasi pianto per la paura Oh mio Dio
3: Porca miseria. Okay. E, riguarda,
2: e riguarda Village, cioè l'ultimo capitolo, l'ultimo Resident ah, Evil. Chi, magari, mm. se qualcuno che ci ascolta l'ha giocato, saprà quando entri in casa di Donna Beneviento ci sta una specie di, a una certa esce una specie di enorme feto. Enorme feto, avete capito bene? Mm-hmm. Che ti insegue per la casa per divorarti. Non ti puoi difendere, ti devi solamente nascondere. Ma è agghiacciante. Ma baby. che simpatico. Vi garantisco che è agghiacciante, perché ha un suono, un'immagine veramente, mamma mia, grazie mm. Anzi, questo
3: è interessante.
0: Comunque, Fede, tu avevi ancora qualcosa da dire?
3: Eh? Boh, no, io avrei 3 o 4 ore di roba da dire, però, boh, vabbè, <ride> diciamo si può... <ride> No, se volete ve ne sparo giusto no, un no, paio. Ma qualcuno magari. lo
0: devi sparare, dai, perché ti abbiamo tarpato le ali abbastanza ah, stasera? Abbiamo no, cercato perché? Di no, le...
3: Scusa, ma, no, ma perché tarpato le ali? Io, io sono stato buono e tranquillo, non ho esagerato.
0: No, dai, spara, spara. No,
3: no, vabbè. Noi, no, in realtà, di alcune abbiamo già parlato anche nelle, nelle puntate che facciamo la storia con mio cugino Magnum. Uh-huh. Eh, come ad esempio, Enemy Zero, che, che veramente eh, mi ha dato problemi a giocare con le uffie perché comunque. Eh, nelle fasi insoggettiva dove te cioè, questi mostri invisibili effettivamente è, ve- è veramente pesante <ride> riuscire a-, a capire il momento giusto con cui-, con cui colpirli visto che sono a contatto e che se sbagli muori no, volendo parlare magari di qualche titolo un po' meno conosciuto visto tanto è la mia specialità a quanto pare di buttarmi su roba sempre che non si considera nessuno no, allora, uno, no, uno assolutamente che cito è ehm, un survival valor antelitteram per PC uscito solo su PC sono due capitoli, però il il secondo è un po' più action, però vabbè, che sono una commissione di di horror e eh, un po' di elementi anche di di British humor abbastanza particolari, che sono Ecstatica ed Ecstatica 2. eh, Il primo è uno dei miei giochi preferiti di sempre, non ne ho mai parlato perché purtroppo si è fatto Leon Sol, eh, quindi non posso parlare, però ora ora (ride) lo posso dire. No, è un super valore antelitman perché in realtà ci sono tantissime cose che sono arrivate molto tempo dopo ne sul Valor come concezione e probabilmente a parte c'è un, un sistema grafico stranissimo con questi poligoni rotondeggianti e sono una cosa unica e poi ha veramente un'atmosfera particolare sarà che è inglese quindi eh, un po di British Humor ce l'ha uh-huh. però al tempo stesso c'è delle trovate assurde, per esempio ha l'energia diciamo rigenerativa per un gioco del 94 mi sembra abbastanza particolare e nessuna barra visibile a schermo non ha inventario ma puoi prendere soltanto due oggetti con una delle due mani quindi una mano a uno, una mano un'altra. è un gioco veramente strambo e c'hai una creatura che ti insegue come Nemesis o tutte le altre ma con tantissimi anni di eh, diciamo, precedenti che ti fa anche le, le imboscate e che appena immortale quindi boobusette in pratica. esatto quindi questo extatica ragazzi è assurdo il, il seguito è, è ancora più incentrato sul combattimento è, è molto violento eh, eccetera e anche quello è interessante quindi, ma questi non ve ne parlerà mai nessuno perché veramente
0: <ride> oggi li conoscono un no, po' vabbè l'estate che abbastanza conosciuto dai. ma
3: insomma insomma via ora forse sì, da, da giocatori PC di una certa età magari sì ma mm-hmm. e un'altra invece è un'avventura grafica uscita nel 95 e che tra l'altro è stata la base di un mio progetto la so la, so la so la so esatto, ahimè filmico che ancora non è partito, non so neanche se partirà visto questo casino del covid eh, che è presente una, un'avventura eh, basata sui racconti di poco di Edgar Allan Poe. si chiama The Dark Eye, non la conosce nessuno è uscita solo su PC e su Mac Praticamente è un titolo È un'avventura grafica con dei personaggi Animati in stop motion tipo Pupazzi eh, Pingu sì, una, sì esatto Tipo Pingu ma lì è un, sono un po' più inquietanti e, no e Sono molto belli perché è un gioco Che ti fa entrare In tre racconti diversi di Po È molto più narrativo in realtà Che un'avventura grafica vera e propria ti fa entrare volta a volta eh, nel ruolo della vi- cioè, sia della vittima che dopo anche, anche dell'assassino, Va, eh, entrando nei pensieri di, ent- di, insomma, di-, di tutti e due ed è un'analisi interessantissima del mondo appunto dei racconti di, di Poe ed è stato veramente un fulmine a sereno perché ne-, ne avevo letto da bambino su una rivista, dicevo vabbè chissà cosa sarà mai, quando l'ho provato ho detto porcaccia la misera che... Che meraviglia questo gioco ovviamente è stato mangiato è finito nel, nel grande oblio temporale come tanta roba di quell'epoca lì però se vi capita questo arcai eye... questo
1: lo recupero sicuramente
3: esatto è molto strano un gioco molto particolare per cui questo ve lo tiro poi vi ho detto ce n'è troppi ma non vorrei esagerare vabbè giusto giusto la saga di Project Zero perché non posso non citarla è vero Esatto, io diciamo Project Zero e Silent Hill sono le mie saghe horror preferite, Project Zero diciamo che non li ho giocati tutti ma quelli che ho giocato alcuni mi, mi hanno reso impossibile continuare a giocarli con le cuffie perché a un guarda, certo punto ce ne ha, alcuni sono tosti, tosti Guarda davvero. Fede che se sarai
2: fortunato forse mm. il uh, più grande game designer del mondo ti potrà regalare un altro Silent Hill.
3: Guarda, il più grande Kenzana del mondo, se fa un buon salentino, gli faccio veramente complimenti, perché secondo me lui si farà prendere dai suoi colpi di genio e quindi buonanotte. Però Arrivo. magari sì, una volta tanto, voglio vedere, voglio vedere. Io vedere. vedere. No, gli do il, il beneficio del dubbio, se lo fa gli fa complimenti e si, sta, si starà a vedere. Però, però appunto sì, e anche questo purtroppo, ora, Project Zero è sempre rimasto un po' più di nicchia, cioè conosciuta, ma non ha avuto quel successone incredibile Serentiel ha avuto il suo momento poi purtroppo ha avuto un po' una deriva action un po', poi pas- c'è cioè, eh, comunque al... Project
0: Zero è anche poi uno di quelli che dal punto di vista collezionistico ho preso di più nel senso, c'è anche un capitolo, credo, per Wii U che adesso vi è, sì, è
3: perché è uscito in pochissime copie, perché, mm. vabbè, per ovvi motivi. Quello non l'ho giocato, ahimè, non avendo la, la Wii U, però effettivamente mi incuriosiva. No, ah, scusate, non l'ho detto, sennò sono veramente pessimo. Project Zero è un survival valore dove te devi scattare foto ai fantasmi. E la particolarità mm-hmm. è che, appunto, però, te puoi farlo poi anche in soggettiva, quindi muovendoti o la macchina e tutto. Ma lì, veramente il, il jumpscare e le ambientazioni pesantissime da mm-hmm. tradizionale giapponese sono veramente toste e l'atmosfera è sempre pesante sempre per cui sono tosti per cui sono perciò Pensa che c'è
0: anche un capitolo per Nintendo DS poi se vuoi te lo
3: no ah, interessante questo non lo sapevo per esempio
0: comunque cari videogiocatori noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata sicuramente ci siamo dimenticati un milione di giochi quindi fatecelo sapere scriveteci sui social scriveteci all'interno del gruppo Telegram entrate nel gruppo Telegram così potete conoscere anche il buon Davide Vanna, il nostro nuovo membro di cui noi siamo felicissimi perché ha una conoscenza ha una conoscenza che noi, su cui noi siamo deficitari quindi benvenuto Davide, io sono contentissimo di darti ufficialmente il benvenuto all'interno del gruppo di GameRevs ringrazio, ringrazio Federico Gori, Salutaci anche tu cugino ah,
3: molto volentieri, ha, ha detto che farà anche lui una live di 4-5 ore sugli horror quindi... okay,
0: okay. Beh, chiedi, chiedi a tuo cugino se poi vuole, possiamo anche fare altre puntate sull'horror, al eh. posto duco perché sicuramente è molto più simpatico di te
3: Ah, grazie, poi... grazie. <ride>
0: Poi saluto il buon Claudio no, che eh, sì. è stato uno dei grandi artefici della puntata di questa sera, anche perché Claudio è un appassionatissimo di horror, quindi Vero. grazie Claudio. E come al solito iscrivetevi a tutti i nostri social, entrate all'interno del nostro gruppo, iscrivetevi al sito dove potete, dove potete lasciare le vostre recensioni, potete diventare redattori per un giorno e come al solito ci raccomandiamo, videogiocate, videogiocate, videogiocate. Ma senza i tech controls.
3: Uh! I'm sorry.